0: Liebe Gemeinde, ich freue mich zusammen mit euch, diesen Heiligabend zu feiern, auf eine andere, vielleicht ungewöhnliche Weise, dass wir kein Grippenspiel heute haben, dass wir nicht singen dürfen. Trotzdem bin ich fest überzeugt, unsere Herzen können heute mit einer großen Weihnachtsfreude erfüllt sein. Wir wollen heute über diese Weihnachtsfreude nachdenken. Wir wollen über die Frage nachdenken, was bleibt von der Weihnachtsfreude, wenn uns alles in diesem Leben genommen wird. Ich lese den Text aus dem Lukas Evangelium aus dem zweiten Kapitel vom Vers 8 bis 15. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hirten, die hüteten des Nachts. Ihre Herden. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Und das habt zum Zeichen, ihr findet das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihm gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Da war eine kleine Schar von Hirten auf dem Felde. Sie haben ein kleines Feuer gemacht, Und bewachten nachts ihre Herden. Plötzlich wurde die ganze Gegend von einem sehr hellen Licht erleuchtet. Und sie sahen einen Engel. Der verkündete ihnen eine sehr große Freude, dass ihnen in der Geburtsstadt Davids ein Heiland geboren wurde welcher der Gesalbte Gottes, der Messias ist. Was war das für eine Freude? Warum war die Geburt dieses Kindes so wichtig, dass sie bis heute Millionen von Christen ein Grund der Freude ist? Worauf freuen wir uns auf Weihnachten? Was macht zu Weihnachten die Wirkliche Freude aus. Was bleibt von Weihnachten, wenn uns alles in diesem Leben genommen wird? Was macht für euch Weihnachten aus? Familie, Essen, ein gemütliches Beisammensein? Oh, das ist schön. Ich freue mich auf die Gemeinschaft mit meiner Familie. Geschenke, Weihnachtsbaum, die Kinder freuen sich ganz bestimmt auf Geschenke, wenn es heute Bescherung gibt, auch auf den Weihnachtsbaum. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich Kleinkind war, dann war es kaum möglich, einen Tannenbaum irgendwo zu besorgen, haben meine Eltern aus Papier einen Weihnachtsbaum gemacht und damit einfach die Freude am Weihnachtsbaum auch vorhanden ist. Karussell, Marktplatz, geröstete Mandeln für Kinder und Glühwein für Erwachsene, Bummeln auf der Einkaufsstraße, Schlitten, Rentier, Knecht Ruprecht. Aber was bleibt, wenn das alles uns genommen wird, wie zum Beispiel dieses Jahr? Gesundheit oder Wohlergehen der Kinder? Was hört man in den Predigten was ist das Wichtigste von Weihnachten? Neulich habe ich gehört, einen Vortrag, warum der Nikolaus so beliebt in der ganzen Welt ist. Ist das das Zentrum, die wichtigste Botschaft von Weihnachten? In den TV-Sendungen flimmert es über den Bildschirm, wie bereite ich den perfekten Weihnachtsbraten vor? Oder was kann ich tun, damit mein Weihnachtsbaum möglichst lange frisch bleibt? Ist das die Mitte von Weihnachten? Auf was freuen wir uns zu Weihnachten? Und was bleibt von Weihnachten, wenn uns diese Freuden genommen werden? Wenn man uns die einzelnen Freuden von dem, was uns angeblich so Weihnachten ausmacht, wenn, uns, wenn man uns diese Freuden eine nach der anderen wegnehmen sollte, wo würden wir sagen, das darf man uns nicht wegnehmen, das ist meine Freude an Weihnachten. Ich glaube, das kann nur eine Freude sein, die über den Tod hinausgeht. Es gibt eine sehr bewegende Geschichte, über ähm, Kurt Räuber. Es war ein Pfarrer und auch ein Arzt, der 1944 an der Front in Stalingrad kämpfte. Er, es herrschte ein unermessliches Leid auf beiden Seiten der Front. Der Tod war ein ständiger Begleiter der Soldaten. Die russische Zivilbevölkerung wurde mit Absicht nicht aus der Stadt evakuiert, damit die Armee nicht um eine menschenleere Stadt kämpfen muss. Die Menschen hatten alles aufgegessen, was essbar war, und als Hunden und Katzen und Kanarienvogel weg waren, dann starb, starb die Bevölkerung an Hunger. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Neuankömmlings, eines Soldaten an der Front, war 24 Stunden. Nach 24 Stunden konnten die meisten Soldaten damit rechnen, dass sie schon tot sind. Auch auf der deutschen Seite herrschte Hunger, Kälte, Tod und Verzweiflung. Den Soldaten wurde alles genommen, die Heimat, die die Angehörigen. Die Versorgung war miserabel und es war fürchterlich kalt. Russische Soldaten kamen auf die deutsche Stellung in den Wellen scheinbar, kein, die kein Ende hatten. Sie wurden mit Maschinengewehren weggemäht, aber es kamen immer wieder, immer wieder neue und neue Wellen an Menschen und das Leid schien kein Ende zu haben. Und nun kam Weihnachten 1942. Womit kann man einen Soldaten in so einer Stunde trösten? Was bleibt von der Weihnachtsfreude, wenn einem alles genommen wird? Der evangelische Pfarrer und Oberarzt Kurt Räuber war damals 37 Jahre alt. Er malte auf der Rückseite einer russischen Landkarte mit einem Stück Kohle, ein Bild von Maria mit dem neugeborenen Kind. Und er predigte mitten im Elend, mitten in der Zerstörung, mitten im Tod. Er predigte vom Erlöser, der als kleines Kind in das Elend dieser Welt gekommen war, um den Menschen eine Rettungsbrücke in den Himmel zu bauen. Die Soldaten kamen einer nach dem anderen, suchten Trost und Vergebung bei Jesus Christus und bereiteten sich auf ihren baldigen Tod vor. vor, vor. Aber ihre Herzen füllten sich mit einer Freude. 1944 kapitulierten die Deutschen. Auch Pfarrer kam mit 110.000 Kriegsgefangenen der russische Gefangenschaft und starb im gleichen Jahr im Alter mit 38 Jahren. Etliche seiner Bilder, auch die Originalzeichnung von dem Bild der Maria mit dem Kinde, wurden mit den letzten Flugzeugen aus dem Stalingrad-Kessel herausgeflogen. Und dieses Bild befindet sich heute in der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche in Berlin. Diese Geschichte, dieses Bild hat die Bevölkerung auf beiden Seiten so beeindruckt, so bewegt, dass eine Kopie von diesem Bild in einem Museum in Stalingrad sich befindet, weil ähm, auf beiden Seiten ist das Leid da gewesen und auf beiden Seiten suchten Menschen nach einem Trost, der über den Tod hinausgeht. Was bleibt von unserer Weihnachtsfreude? sollten wir heute dem Tod in die Augen schauen. Heute wissen viele Menschen nicht mehr, worüber sie sich zu Weihnachten freuen sollten, weil sie nicht wissen, in welcher Gefahr sie sich befinden. Viele Menschen können sich über die Geburt des Erlösers nicht mehr freuen, weil sie nicht wissen, dass sie bald vor einem heiligen Gott in einem Gericht stehen werden. Wer die Gefahr nicht kennt, kann sich auf den Erlöser nicht freuen. Viele Menschen meinen, dass ein liebender Gott nicht strafen kann. Woher kommt diese Meinung? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall nicht aus der Bibel. Gott sagt, dass er selbst, Gott, heilig ist. Und er erwartet auch von uns, dass wir heilig leben. Die Juden hatten mit Gott eine schmerzliche Erfahrung gemacht. Lange Zeit warnte Gott das Volk Israel, dass sie sich keine fremden Götter machen sollten, dass sie diese Götter nicht anbeten sollten und dass sie die Sünde aus ihrem alltäglichen Leben wegtun sollten. Aber sie wollten nicht umkehren. Dann warnte Gott sie und hat gesagt, wenn sie nicht umkehren, werden sie bald in die Fremde als Gefangene weggeführt werden. Aber sie hörten immer noch nicht. Und dann kam die Strafe. Das Volk wurde von den Babyloniern vernichtend geschlagen und in die Gefangenschaft weggeführt. Tausende starben in den Kämpfen bei der Verteidigung Jerusalems, tausende starben vor Hunger in der Stadt und tausende starben auf den Todesmärschen als sie nach Babel als Gefangene weggeführt wurden. Diese Ereignisse hatten sich tief in das Gedächtnis des Volkes eingebrannt. Sie wussten, dass Gott strafen wird. Gott hat in seinem Wort gesagt, dass jeder Mensch nach dem Tode vor dem Thron Gottes gerichtet wird und dass Gott jede Sünde strafen wird. Und darum fürchteten sich die Hirten vor dem Gericht Gottes. Und als der Engel kam und ihnen eine große Freude verkündete über die die Geburt des Erlösers, dann wussten sie, jetzt ist ihnen eine Brücke in den Himmel gebaut. Heute haben viele Menschen Angst vor Corona, vor Krankheiten, vor dem Klimawandel, vor dem Altwerden und auch vor dem Tod. Aber sie haben keine Angst vor dem ewigen Gott. Das Gesundheitsministerium warnt auf jeder Zigarettenschachtel, dass diese winzige 10 Milligramm Nikotin pro Zigarette auf die Dauer tödlich sein können. An Folgen von Rauchen sterben in Deutschland jährlich 140.000 Menschen, statistisch gesehen. Die Bibel dagegen warnt, dass die Sünde jeden Menschen in den Tod bringen wird, wenn er nicht eine, einen Erlöser haben wird. Sünde ist viel gefährlicher als Corona, sogar als Nikotin, Nikotin und sogar als alle Umweltverschmutzungen. Und wer diese Gefahr verschweigt, handelt fahrlässig. Wer über diese Gefahr redet, der handelt liebevoll. In der Offenbarung berichtet der Apostel Johannes von diesem Gericht. Gott ließ ihn in die Zukunft hineinschauen und Gott ließ ihm sehen, was in der Zukunft geschehen wird. Und Johannes beschreibt es folgendermaßen in der Offenbarung im 20. Kapitel vom Vers 11. Ich lese, was Johannes damals gesehen und aufgeschrieben hat. Und Johannes schrieb, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Thron flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. So hat Johannes dieses Gericht Gottes gesehen. Johannes sieht in einer Vision, wie im Himmel ein Thron aufgestellt wird. Und auf dem Thron sitzt einer. Er wird nicht, nicht einmal mit einem Namen genannt. Jeder Mann weiß sofort, um wen es geht. Seine Gegenwart ist so beeindruckend, so groß, so allmächtig, dass keiner seine Gegenwart aushalten kann. Und vor diesem Thron werden alle Menschen nacheinander im Gericht gebracht. Und dann wird das Lebenswerk eines jeden Menschen, angefangen von der Geburtsstunde bis zu seinem Tod, jeder Tag Wird offen vor allen gezeigt. Wie ein Film wird es ablaufen, der Film des Lebens. Und nichts bleibt verborgen. Und nachdem alle diesen Film des Lebens gesehen haben, wird Gott über das Leben dieses Menschen ein Urteil sprechen. Und die Bibel sagt, dass vor dem heiligen Gericht, vor dem heiligen Gott, kein Mensch eine Chance hat zu bestehen. Aber es wird auch Menschen geben, deren Akten geschwärzt sind. Die Bibel spricht von den Büchern, Bücher werden aufgetan, das sind die Akten, in denen alles über den Menschen drin steht. Aber etliche Akten werden geschwärzt sein. In dieser Akte wird nichts mehr zu lesen sein, weil da schwarz alles durchgestrichen wurde. Und auf auf äh, auf der Titelseite wird groß drauf geschrieben sein, alle Schuld ist beglichen. Das steht jetzt nicht in der Offenbarung in diesem Text, wo ich gelesen habe, aber darüber schreibt Paulus in einem anderen Text im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 14, da schreibt Paulus, Von Jesus Christus und er sagt, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Gegen uns war eine Akte angelegt, ein Schuldbrief. Aber Jesus Christus hat diesen Schuldbrief durchgestrichen hat alle Schuld, die aufgeschrieben wurde, geschwärzt. Und er hat auf diesen Schuldbrief draufgeschrieben, alle Schuld ist getilgt. Und er hat diesen Schuldbrief an das Kreuz genagelt. Das hat Jesus Christus für uns getan. Und Jesus hat versprochen, dass er persönlich alle Menschen, allen Menschen ihre Schuld bezahlt, wenn sie ihn als ihren Herrn und Retter annehmen. Ihre Akte mit den Sünden ist getilgt, es ist bezahlt, nichts ist mehr vorhanden. Und wenn der Engel so eine Akte mit geschwärzten Seiten sehen wird, dann wird dieser Engel anfangen, in einem anderen Buch nach diesem Menschen zu suchen, nach seinem Namen. Die Bibel lehrt, dass in diesem Buch, im Buch des Lebens, zunächst mal alle Menschen von Anbeginn der Welt eingetragen sind. Gott hat für uns den Himmel vorbereitet. Gott meint es gut mit uns. Gott hat uns die Rettung von Anfang an geplant. Von Anfang an hat er uns diesen Weg in den Himmel vorgedacht. Gott möchte, dass wir leben. Im zweiten Petrusbrief im dritten Kapitel Vers 9 steht geschrieben, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie, wie einige es für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Die Hölle hat Gott ursprünglich nicht für den Menschen gedacht, sondern für Satan und für seine Engel, wie es Jesus Christus selbst gesagt hat. Und Gott ruft immer wieder, kehrt um, tut Buße, lasst euch versöhnen mit Gott. Doch wenn ein Mensch eines Tages alle seine Chancen, die ihm Gott geboten hat, vertan hat, dann wird sein Name aus dem Buch des Lebens gestrichen. Und bleiben werden nur die, nur die, für welche Jesus Christus bezahlt hat. Wo Jesus Christus dir den, den Schuldbrief mit allen Forderungen an das Kreuz genagelt hat. Die Krippe und das Kreuz, die stehen dicht beieinander. Jesus Christus ist in diese Welt als kleines Kind gekommen, damit er am Kreuz unsere Schuld tilgt damit für uns der Weg in den Himmel geöffnet wird. Und darum und dann wird bei uns eine Freude ausbrechen. Das ist die Freude, die die Engel zu Weihnachten uns verkündigt haben, nicht nur den Hirten, allen, die daran glauben, bei den Menschen seines Wohlgefallens. Die Freude der Sündenvergebung. Das ist die wahre Weihnachtsfreude. Der König David hat diese wahre Weihnachtsfreude, diese Freude der Sündenvergebung in seinem Leben sehr deutlich erlebt. Es gab eine dunkle Zeit in seinem Leben, wo er gesündigt hat. Und in dieser Zeit hat sich Gott von ihm abgewandt. Und in dieser Zeit hat der König David gemerkt, wie die Sünde tief, Und stark und schwer auf seinem Leben liegt. David hat mehrere Bußpsalme danach geschrieben. Und in einem Bußpsalm, Psalm 32, beschreibt er, wie es ihm zu jener Zeit ging, als er von Gott getrennt war. Und dann, wie er diese Weihnachtsfreude, die Freude der Sündenvergebung in seinem Leben wiedergefunden hatte. Ich lese aus dem Psalm 32 vom ersten Vers. Eine Unterweisung Davids, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zu der Zeit der Angst, Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm. Du wirst mich von Angst behüten, dass ich gar errettet, gar fröhlich leben. Freut euch des Herrn und seid fröhlich ihr Gerechten und jauchzet ihr alle Frommen. Versteht ihr diese Freude der Sündenvergebung? David sagt, als ich meine Schuld zudecken wollte, als ich darüber nicht sprechen wollte, als ich so tat, als ob die Schuld nicht da ist, dann verschmachteten in mir meine Gebeine, wie es im Sommer dürre wird. Und dann bekannte ich mir meine Sünde. Und er sagt, und deshalb werden sich jetzt alle Heiligen freuen, deshalb freue ich auch ich. Und in der Zeit, in der Stunde der Angst geht die Angst von mir weil die Freude von Weihnachten in meinem Herzen ist. Meine Lieben, wenn wir die Offenbarung lesen, dann scheint uns die Offenbarung ein schreckliches, ein, ein, ein Buch äh, der Schrecken zu sein, Plagen, was alles über die Erde kommen wird. Aber für die Christen war die Offenbarung immer ein Buch des Trostes. Warum? Weil sie wussten, Gott hat uns trotz all dieser Not, besser gesagt aus all dieser Not, einen Weg in den Himmel gebannt. Und auch wenn wir hier sterben müssen, haben wir die Hoffnung, dass wir ewig mit Gott leben werden. Und wenn wir mitten in dieser Not sind, dann wissen wir, Gott hat vorhergesagt, so wird es sein. Und deshalb brauchen wir uns nicht erschrecken. Gott hat uns den Weg in den Himmel, in Jesus Christus gebannt. Das ist die Freude des ewigen Lebens. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Diese Botschaft, diese Freude kann uns keiner in dieser Welt wegnehmen. Christen sind schon im ersten Jahrhundert mit Liedern der Freude in den Tod gegangen. Im Mittelalter wurden Christen auf Scheiterhaufen verbrannt und sie haben dabei gesungen. Schäbisch-Gmünd ist reich an dieser Geschichte, an der Täufergeschichte. 1527 wurden in Schäbisch-Gmünd sieben ähm, äh, wiedergeborene Christen enthauptet. Der jüngste von ihnen war 14 Jahre Und als sie im Königsturm, es ist unsere Geschichte von Schäbisch Gmünd, als sie im Königsturm verhaftet waren und gefoltert wurden, dann wurde verboten, um den Königsturm herum zu singen. Warum? Das Singen, das richtet unsere Blicke in die Ewigkeit. Die Freude von Weihnachten kommt ins Herz. Wer an dieser Geschichte interessiert ist, kann gerne von mir mehr darüber erfahren. Auch heute sterben Christen in vielen Ländern mit Freude, aber auf jeden Fall ohne Hass und Bitterkeit. Ich habe einen beeindruckenden Missionsbericht gelesen von einem ehemaligen IS-Kämpfer, der berichtet, wie er äh, das Kreuz von einem Christen bewachen musste. Der Christ wurde an das Kreuz, genauso wie Jesus Christus, angenagelt und er sollte dort sterben. Und dieser is kämpfer musste die ganze Zeit zuhören, wie dieser Mann, der im Sterben ist, für seine Feinde betet. Das hat ihn dazu bewegt, dass er anfing, den Glauben zu suchen und er selber ist etwas später in der Türkei ein Christ geworden. Jesus kam zu uns, damit wir zu Gott kommen können. Das ist die Weihnachtsfreude. Gott bietet jedem Menschen die Vergebung seiner Schuld an. Jesus Christus will auch deine Akte mit deiner Schuld an das Kreuz ähm, nageln und bezahlen. Willst du ihn als Herr und Retter annehmen? Aber vielleicht hast du diese Freude schon im Herzen. Dann bin ich mir sicher, jetzt beim Gebet hast du genug Grund, eine wahre Weihnachtsfreude zu haben. Egal, ob wir uns treffen dürfen oder nicht, egal, ob wir jetzt auf dem Weihnachtsmarkt oder, oder sonst irgendwo sein dürfen oder nicht, diese Freude geht über den Tod hinaus. Diese Freude reicht in die Ewigkeit. Du kannst heute glücklich sein und fröhlich sein, denn Jesus Christus hat uns mit, Weihnacht, mit, äh, mit seiner Geburt eine Weihnachtsfreude gegeben, die in den Himmel reicht. Ich lade euch ein. Lasst uns doch miteinander beten. Ich bin fest überzeugt, äh, ein manches Herz von euch, die, welche diese Freude erlebt haben, ist voller Dankbarkeit. Und das wollen wir in, unserer, in unseren Gebeten aussprechen. Und Gott einen Lobpreis mit unserem Mund und mit unserem Herz bringen. Wir stehen zum Gebet auf. Herr Jesus Christus, im Namen aller wiedergeborener Christen möchte ich dir heute einen Lobpreis bringen und dir meinen Dank aussprechen. Wir sind so dankbar, dass du uns aus dieser Todeszone, aus der Gefahr rausgeholt hast, dass du uns den Weg in den Himmel gebannt hast, dass du den Schuldbrief, der gegen uns war, an das Kreuz genagelt hast und hast daraus ein Schau Spiel für die unsichtbare Welt gemacht, wie du triumphierst, wie du den Tod besiegt hast, wie du aus den Toten auch verstanden bist und wir glauben, dass du das für uns gemacht hast. Und deshalb sind unsere Herzen voller Dankbarkeit. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du dich selbst nicht geschont hast, dass du für uns gekommen bist, damit unsere Herzen voller Freude sind. Wir bitten dich, hilf uns, diese Freude täglich in unserem Leben zu bewahren. Amen.